0: Hola robots interestelares, bienvenidos a historias que necesitan ser contadas. Gracias a todos aquellos que escuchan este podcast, que lo comparten, que lo comentan, para quienes vienen de Ebox, Spotify o cualquier plataforma para escuchar, me apoyaría mucho que además de suscribirse ahí, se suscriban a través de YouTube.com diagonal Ernesto H. de la Vega, y también pueden unirse a la pequeña comunidad del grupo de Facebook Club del Unicornio. Sobre todo, mándenme historias, historias de cualquier género, historias que como lo dice el nombre. ¿Necesitan ser contadas? Seguimos con historias de los amigos de Asimov. Esperemos que pronto tengamos historias de los amigos de Ernesto y nos manden aquello que ustedes quieran contarnos. Hoy presentamos Asesinato en grado URT de Edward Wallet que se haga el día. El día se hizo cuando él dijo que se hiciera, la luz solar que pasó a través del periscopio inundó el camarote del núcleo de Terrarium 9. Kate Flammersfeld vio la luz con los ojos aún cerrados y supo que su pequeño mundo continuaba salvo y tibio al otro lado de sus párpados. Perezosamente se quitó de las sienes los complicados diodos que lo habían conectado al video a través del espejo y que ahora acababa de desvanecerse del reproductor de la pantalla de su computadora. Abrió los ojos, se sentó en la cama y se desperezó. Profirió un bostezo desmesurado que hizo desaparecer las bolsas de ardilla que flanqueaban su boca pegada a sí misma. Para conservar el tono muscular y mantenerse en forma, volvió a tenderse y se entregó a pensamientos de Iroh durante unos buenos cinco minutos. Se acercaba a los 40, pero él hacía retroceder esos cuarenta. Sintiéndose en forma después de ese ejercicio, volvió a sentarse y bajó los pies al suelo alfombrado de la cubierta de la nave. Repasó sus prioridades. La visita a la naturaleza podía esperar, pero el clamor de su estómago no podía. Pidió su bandeja de alimentos. Esta se deslizó fuera del tabique para quedar justo sobre sus piernas. Acabó con el sano desayuno de frutas, verduras y cereales, todo cultivado ahí mismo en Terrarium 9. La bandeja percibió el momento en el que había desaparecido de su superficie el último trozo de comida y volvió a deslizarse al interior del tabique. Flammersfeld se puso en pie y se quitó los pantalones cortos del pijama. Los arrojó dentro del reconstructor, entró al cubículo de lavabo, evacuó, se lavó, se enjuagó la boca y se puso unos pantalones cortos limpios. Dos pasos a la derecha llevaron a Flamersfeld a su oficina. Se sentó ante la computadora principal y pulsó algunas teclas. La pantalla le presentó un formulario de requerimiento en blanco. Su rostro se dividió con una enorme sonrisa mientras tecleaba cosas y las colocaba en el lugar adecuado con el ratón. Los músculos faciales contraídos en torno a la boca y los ojos le dijeron que aquella era una sonrisa maliciosa. Al darse cuenta de ello, relajó rápidamente la sonrisa y la convirtió en una expresión de inocente alegría. Luego, tras recordarse a sí mismo que estaba solo a bordo de Terrarium 9, y que nadie podía verlo, volvió a razonar la expresión de sonrisa maliciosa. Saboreó y luego grabó el requerimiento. Estaba a punto de enviarlo a su oficina central en la Tierra, cuando se llevó un sobresalto que casi lo hace caer al suelo. El cuadrante derecho inferior de la pantalla mostraba una imagen reducida de la imagen de la otra pantalla monitora. La imagen estaba etiquetada como proveniente de la estación de trabajo Bob 2 Dejó su propia página en estado de espera y llenó la pantalla con la imagen intrusa. La miró fijamente mientras sentía que los ojos se le salían de las órbitas. Alguien había entrado en su sistema y lo había infectado con rabiosos versos ramplones. ¿El sol es un pimpollo de leche? ¿De dónde proceden las sombras sobre mi rostro? ¿Por qué el cielo es tan verde como la sangre? ¿Quién ganará la carrera de la reina Roja? Locura. Pero incluso la locura tenía que tener explicación lógica. Posible explicación número uno, un virus de computadora. Si era verdad, tenía que haber entrado a través de la única conexión de la computadora principal con la Tierra y el Universo. ¿Qué sentido tenía intentar hacerle creer que el mensaje provenía de la computadora esclava de Bog 2 y no de la memoria central de Bog 1 ¿Simplemente el travieso placer de enviarlo en una cacería inútil a través de la selva de Bog 2 una jugarreta muy pequeña para lo que tenía que haber sido un gran esfuerzo para conseguir atravesar el sistema LAVCOM vacunado y rebotado regularmente con sede en la Tierra. La explicación número 2. Una presencia polizón hasta entonces insospechada por Flammersfeld y que le había pasado completamente inadvertida a todos los sensores. Si eso era cierto, la persona tendría que haber subido a bordo cuando se detuvo a repostar hacía un año entero. Si alguien semejante había sobrevivido durante todo aquel tiempo alimentándose de las frutas, verduras y granos de cereal cultivados en Terrarium 9, aunque no comprendía cómo podría haber ocurrido dado que Flapsfeld mantenía todos sus preciosos alimentos cuidadosamente etiquetados, tabulados y controlados. Pero si lo hubiera hecho, ¿por qué iba a querer aquel polizón o polizona eh, dar a conocer su presencia en aquel momento? ¿Habría caído enfermo y necesitaría ayuda? se habría vuelto loco y estaba a punto de atacar. Tras haber esperado el momento más propicio, ¿se disponía ahora a intentar apoderarse de la nave? Posible explicación número 3. Auténtica locura. Locura del propio Flammersfeld. ¿Era posible que él mismo hubiera programado la aparición de aquella imagen? Digamos, mientras experimentaba en sueños con A Través del Espejo. ¿Le habría afectado el cerebro la fiebre de camarote trastornándole la cordura? Mientras miraba la pantalla, la imagen cambió. Apareció otro verso, letra a letra, lentamente, trabajosamente, como si unos dedos torpes y vacilantes lo estuvieran escribiendo en tiempo real. ¿Cuando Adán cavaba, fue entonces cuando me creaban? ¿Cuando Eva y Lowe fue entonces cuando comencé yo? La boca de Flamersfeld se tensó. ¿Había realmente alguien en Book 2? Corrió a la caja fuerte instalada en una de las paredes y tecleó el número de la combinación. La puerta de seguridad se abrió y él se armó con la desintegradora que nunca había soñado que llegaría a necesitar algún día. La Terrarium-9, que seguía una órbita baja en torno a la Tierra, era una seis boca, seis esferas concéntricas, construidas según el principio geodésico de R. Minister Fuller. Un pseudo agujero negro emplazado en el centro le confería gravedad terrestre a la esfera más interior, y la tracción calibrada disminuía hasta la inexistencia en la esfera más exterior en la que se hallaba el laboratorio de gravedad cero. Podía accederse a él por la escalerilla y el ascensor. La Terrarium 9 era lo suficientemente grande como para hacer que las escalerías norte y sur fuesen prácticas y eficaces. El ascensor, ligeramente inclinado para evitar el pseudo agujero negro, corría a lo largo del eje, desde una escotilla polar a la otra. La caja del mismo tenía sideros para facilitar la orientación, o más bien, la borealización o australización. La estación de trabajo Bock 2 estaba en el hemisferio norte. Flammersfeld se encaminó hacia el ascensor y cuando se disponía a dar el primer paso al interior del mismo, cambió de opinión. Tecleó el panel del ascensor para que subiera hacia el norte, a Vogue 2, pero lo programó para que se retrasara cinco minutos retrocedió apresuradamente por las planchas de la cubierta geodésica suavemente curvadas hacia la escalería sur y subió velozmente por ella hacia la escotilla. Si alguien acechaba en espera de que Flamersfeld saliera del ascensor y si ese alguien mantenía astutamente vigilada la compuerta de la escalería norte cercana al mismo, Flammersfeld al entrar al lugar por el sur, caería sobre aquel alguien por la espalda. Miró su reloj, Respiró profundamente y descorrió el cierre de la escotilla. Con el arma desintegradora preparada para disparar, saltó a la inferior gravedad de Bog 2, donde, sobre tierra lunar y con la adición de varios nitratos, las plantas florecían magníficamente. Aterrizó suavemente y buscó refugio en la plataforma de centeno de 10 metros de alto que se balanceaba lentamente. Contuvo la respiración, escuchó el susurro suave de la brisa programada pero no escuchó ningún sonido anormal. Había burlado al intruso. Aparentemente podía desplazarse con seguridad. Atravesó a buen paso de las rechonchas remolachas, enormes los losanos guisantes y abultadas alubias. En menos de cuatro minutos llegó a las robustas patatas. Ya casi había llegado. La estación de trabajo estaba debajo del enorme nogal que tenía justo delante. Después de aquel, servían tomates tremendos, prodigiosos pimientos, lechugas descomunales y corpulentas coles. Luego, había una pila de desechos para abonar y después, el ascensor. Plamersfeld anduvo cuidadosamente de puntillas hasta el nogal y espió al otro lado del enorme tronco. Vio claramente la terminal de la computadora. No había nadie ante ella. Las tomateras le bloqueaban la visión del área del ascensor. Flamersfeld se agachó para dar un salto gigantesco. Se aferró con una mano a 5 metros de altura al tallo de una tomatera de 50 metros de alto y se quedó ahí, colgado, mirando a través y por encima de las tomateras mientras el arma desintegradora apuntaba en dirección al ascensor. Escuchó el repentino zumbido del ascensor que comenzaba a funcionar. Aquello debería obligar a quien estuviese emboscado a tomar posición. Desde su posición, Flammersfeld dominaba los macizos de lechugas y coles. Alguien que estuviese acechando tendría que tener desde ahí una visión clara del ascensor y la escotilla norte. Nadie se movió. El ascensor se detuvo y la puerta se deslizó hasta quedar completamente abierta. Flamersfeld buscó alguna agitación en alguna parte. El arma desintegradora buscó en vano con su hocico. No había nadie al acecho. Se quedó ahí colgado mientras el rostro se le enroquecía de furia y frustración. Los tomates eran tan grandes como su cabeza, así que de tan roja que estaba, podría haber sido uno de ellos. Una casa infructuosa después de todo. Con una mueca, guardó la pistola desintegradora en el cinturón de sus pantalones cortos y descendió por la tomatera valiéndose de las manos. Una vez sobre la cubierta, se encaminó hacia la estación de trabajo. Metió un pie en un zarcillo de tomatera y tomó nota mental de limpiar los restos y maleza a la primera oportunidad que tuviese. Antes de que se diera cuenta de que el zarcillo era un lazo corredizo, este ya se había cerrado en torno a su tobillo. Antes de que pudiera inclinarse para aflojarlo, se encontró disparado en el aire donde permaneció balanceándose y rebotando con el pie amarrado con el lazo, cuyo otro extremo estaba atado a una flexible rama del altísimo Coral. Girando los ojos hacia arriba para mirar hacia abajo, descubrió la estaca y el otro extremo cortado de otra rama de tomatera que había estado sujetando la rama a la cubierta. Ahí, donde estaba el trampero que había cortado la ligadura. Flammersfeld hizo como si estuviera indefenso. Se debatió y se retorció en la suave brisa mantenida de forma continuada. Hizo que su voz sonara aterrorizada. «Socorro, déjenme bajar, por favor». Sin embargo, el polizón o la polizona, pues Flamersfeld se había decantado a la fuerza por la posible explicación número uno, no dejó ver su cara. Flammersfeld no podía esperar de aquella manera durante mucho tiempo más. Incluso en la ligerísima gravedad de Bok-2, el lazo corredizo le estaba cortando la circulación del pie atrapado. Esperó durante un doloroso minuto más. Luego, al ver que no hacía acto de presencia enemigo alguno, sacó la pistola desintegradora del cinturón y cortó el zarcillo. Mientras caía, apuntó la desintegradora hacia la cubierta y pulsó el botón de retroceso. El ligero efecto contrario enlenteció su caída lo suficiente como para permitirle rodar hacia adelante y amortiguar el golpe. Se puso trabajosamente de pie y gimió al fallarle el pie dormido. Desplazó su peso al pie sano y miró alrededor de sí en busca de otra trampa o incluso de un ataque directo. Levantó la mirada hacia lo más alto de las ramas y el follaje del nogal, pero no vio ninguna silueta o artificio alguno por encima de sí. Apoyó la espalda contra el tronco, se inclinó para quitarse el lazo del tobillo y vio sobre el suelo algunos fragmentos de hoja de col. Abrió la boca mientras una escalofriante realidad se le hacía evidente. Los labios se le apretaron hasta reducirse cada... Muy bien, ahora ya sabía con qué tenía que vérselas. No se trataba de ninguna de las explicaciones posibles, era una cuarta, que era probable y dentro de unos pocos minutos sería verificable. Se echó a reír, pensar que aquella pobre criatura miserable los echaba precisamente a él. Luego se puso serio. Había subestimado a la criatura. Ni siquiera se le había ocurrido que pudiera ser la responsable de los ramplones versos que habían aparecido en la pantalla de la computadora. Tenía que concederle el mérito a aquella cosa. Muchísimo más de lo que había imaginado. De todas formas, ahora que lo sabía era perfectamente capaz de enfrentarse con la amenaza. —Muy bien, bastardo masculló a través de su sonrisa maliciosa. —Estás cavando tu propia tumba. Cogió directamente hacia el macizo de coles, bajó los ojos hacia el espacio vacío y asintió con la cabeza. De ahí había sido desarraigada una planta a pesar de que alguien había hecho esfuerzos para alisar la tierra revuelta como si eso pudiera engañarlo. Él sabía perfectamente bien qué era lo que crecía en aquel preciso lugar, qué era lo que debería de haber aún ahí, qué era lo que parecía andar suelto por el recinto. Una mirada más próxima le reveló una línea punteada de gotitas verdes lechosas que partían del centro a la zona vacía. Tocó una, pegajosa. Se acercó el dedo a la nariz y la olfateó. Su sonrisa se hizo más ancha. Aquella condenada cosa estaba verdaderamente condenada. ¿Sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida? La pista era corta. Acababa abruptamente en una planta de col cercana. El tallo recién partido mostraba dónde había sido arrancada una hoja. La sonrisa se le amplió al máximo. La criatura debería estar utilizando la hoja para contener la hemorragia. Desaparecida la pista... Flamersfeld miró por los contornos en busca de otros indicios. Sus ojos se encontraron con la pila de desechos que tenía cerca. sintió una punzada por haberla descuidado. Había permitido que se descompusiera hasta transformarse casi en abono. Se tensó. Había alguna diferencia en su estructura, alguna variación en sus componentes. Consistía a mitad en ramas de árbol que él había seleccionado para estudiarlas o alisado y dividido en tablas vastas, y mitad en papel de impresora desechado. Tuvo la impresión de que el papel cubría ahora una superficie mayor de la pila que la última vez que lo había visto. Que estaba más esparcido y menos plegado en forma de acordeón. La criatura tenía que estar oculta ahí debajo. Flamersfeld sostuvo la pistola en posición de disparo. Con la mano libre apartó el papel continuo impreso, húmedo y enmohecido que voló como largas mancartas aleteantes. No encontró a la criatura, pero debajo del papel halló lo que parecía una tosca catapulta. Una cosa fabricada con ramas y tallos de tomatera. Una compacta bola de tierra aglutinada mediante alguna goma de origen vegetal. También encontró un tambor con una manivela, Un torn. También esto estaba construido con ramas partidas y tallos de tomatera. Ambos artilugios daban la impresión de haber sido pergueñados por un niño. Pero habían funcionado. La catapulta había disparado el peso al que estaba atado el extremo zarcillo por encima de la rama del nogal, y el torno había tirado de la misma para doblarla hasta el suelo. Removió un poco más y halló otra cosa. La mitad de la cáscara de una nuez tan grande como su mano huecada. Estaba habituado al tamaño, lo que contenía era otra cosa. La criatura había utilizado la cáscara vacía como mortero para machacar algo de origen vegetal y convertirlo en una sustancia resinosa, negra y pegajosa que tenía un aromático olor a prea. Era una preparación tosca en la que se veía espuma de saliva. Imágenes de Amilasa danzaron dentro de la cabeza de Flamersfeld. ¿Cuál sería la acción enzimática y en aquel caso sobre lo que estaba seguro descubriría al analizar aquello? ¿Sería pimienta verde? Parecía claro que la criatura estaba pensando en curar una flecha envenenada. Eso era exactamente lo que parecía aquella sustancia. Flamersfeld se dio cuenta de que estaba completamente sudado. Necesitaba un relajante, pero no de aquella clase. Aquel podía relajarlo hasta la muerte. Sería mejor poner pies en polvorosa. Estaba seguro de que la criatura moriría desangrada, pero ¿cuánto tardaría? Flamersfeld se dio cuenta de que ya no estaba tan seguro acerca del montón de cosas referentes a la criatura. ¿Cómo podía ser que le hubiese pasado inadvertido el despertar de su inteligencia y el hecho de que su odio se hubiera vuelto contra él? Aún en cuclillas, miró en torno de sí. Por primera vez observaba aquel pequeño mundo desde otro punto de vista. Desde el macizo de coles, la pantalla de la computadora se veía en absoluta claridad. ¿Cuánto debía de haber aprendido la criatura simplemente observando y escuchando el trabajo y el juego? Aquel no era momento para meditar sobre aquellas cuestiones. Aquel era momento de largarse como si lo llevaran los demonios antes de que volara una pequeña flecha o lo acometiera una pequeña lanza. Flamersfeld se puso de pie y se encaminó hacia el ascensor abierto a paso ligero. Profirió un suspiro al conseguir llegar a su destino y tendió la mano para pulsar el botón que cerraba la puerta y hacerlo descender a continuación. El asesino debía de haberse deslizado al interior del ascensor cuando el lazo tenía Flammersfeld colgado del nogal. Desde el rincón izquierdo de la caja, donde el asesino se había acuclillado, invisible detrás de la puerta que no se había abierto del todo, un brazo frágil le clavó la punta afilada y envenenada de una ramita en el tejido blando del tobillo de Flammersfeld. Flammersfeld bajó la mirada hacia el rostro tristemente inteligente y salvajemente astuto. —¡Que Dios te maldiga! qué tú te maldijas? Fue la primera y última vez que escuchó la torpe posecilla chillona. Pero él no estaba pensando en eso. Estaba pensando en llegar a la enfermería a tiempo para preparar un antídoto. Con el corazón latiéndole violentamente, pulsó los botones para cerrar y hacer bajar el ascensor. Los ojos se le pusieron vidriosos y no volvió a mirar a la criatura hasta que el ascensor se detuvo y las puertas se abrieron. Entonces apartó a la criatura de su camino con una patada y dio dos pasos tan tambaleantes antes de que sus piernas quedaran tendidas sobre la cubierta. El asesino no pudo contener la hemorragia de sangre verde y poco después siguió a Flamersfeld a través del oscuro umbral al interior de los dominios de la muerte. Pero el asesino había ganado lo que deseaba, venganza y olvido. Por hoy ha llegado a su fin la primera parte de esta historia. El día de mañana continuaremos, pero les recuerdo que me pueden apoyar suscribiéndose a este podcast en Evox, Spotify, YouTube o la plataforma de su preferencia. Pero sobre todo, compartiendo los enlaces y convenciendo a otras personas de escuchar este podcast. Así cada vez seremos más en esta bonita comunidad. Si quieren apoyar de forma económica, pueden hacerlo a través de los diferentes links que están en la descripción. Pueden donar a un dólar, dos dólares, la cantidad que ustedes quieran su apoyo será primero que nada para pagar el servidor de iVoox e y que se mantengan todos los episodios disponibles y sobre todo visibles. En historias que necesitan ser contadas, sabemos que hay muchas personas creativas o que han pasado por anécdotas interesantes. Mándenlas a historias Ernesto de la Vega y aquí vamos a darles un espacio. También pueden unirse a la comunidad a través del grupo de Facebook Club del Unicornio. Así que los espero a todos ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el siguiente podcast. Yo soy Ernesto de la Vega.